0: Botschafterin für acht Monate. Wie das geht, das habe ich gefragt. Und zwar die deutsche Botschafterin in Stockholm, Christina Beinhoff.
1: Schweden ist ein Paradies, was die Gleichstellung angeht. Laut jüngstem EU-Bericht in dem Bereich auch das innovativste EU-Land. Spotify, Klarna, Skype, das sind alle schwedische Unternehmen, die einen weltweiten Ruf genießen. Für jeden Leiter oder jede Leiterin gibt es eine Zielvereinbarung mit dem Auswärtigen Amt.
0: Die Reisebotschaft. Ferngespräche um den Globus. Wir werden alles besprechen, aber erst einmal herzlich willkommen, Frau Botschafterin, zur Reisebotschaft.
1: Guten Tag, Frau Jensch. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann und Ihnen ein bisschen was über meine Arbeit erzählen kann. Sie sind
0: ja nicht äh, alleine auf diesem Posten, sondern gemeinsam mit Ihrem Ehemann. Aber jetzt nicht in einem Teilzeitmodell, wie man es sonst irgendwie annehmen würde, sondern es sieht bei Ihnen ein bisschen anders aus. Wie, wie ist Ihr Modell?
1: Ja, also offiziell teilen wir uns eine Stelle. Das heißt, wir haben ein Gehalt und arbeiten beide 50 Prozent. Und de facto teilen wir uns das so auf, dass wir uns alle acht Monate abwechseln. Das heißt, im Moment bin ich im Amt. Das heißt, ich arbeite voll meine erste Amtszeit sozusagen wird Ende November zu Ende gehen und dann übernimmt mein Mann wieder für volle acht Monate. Und äh, genau, in der Summe hat dann jeder die Hälfte unserer Standzeit als Botschafterin und als Botschafter gearbeitet. Sie
0: hatten ja schon einen Wechsel gehabt, richtig? Ich glaube, Ihr Mann hat begonnen.
1: Das ist richtig. Er hat äh, direkt nach Dienstantritt begonnen Ende Juli letzten Jahres und war dann bis Ende März im Amt.
0: Ja. Und reichen diese acht Monate? Weil ich kann mir vorstellen, man muss ja erstmal sich äh, so ein bisschen Kontakte und das Netz äh, aufbauen, sich einarbeiten. Das, das wird ziemlich kurz. Reicht das aus?
1: Sind Sie da so trainiert, dass Sie da genau wissen, was zu tun ist, um einzusteigen? Das Reinkommen, das Netzwerk bilden ist letztendlich bei unserer Tätigkeit das A und O. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es sich bei uns ein bisschen anders darstellt als bei einer normalen Versetzung, wo man ja einen Kollegen, mit dem man noch nicht verheiratet ist, ablösen würde. Das heißt, das ist, glaube ich, auch ähm, ja, Wesensmerkmal unserer Art des, des Jobsharings, dass man eben den anderen auch mitnimmt und auch in sein Netzwerk mitnimmt und Dossiers übergeben kann. Das ist zeitaufwendig. Aber um, deshalb würde ich sagen, stellt sich diese Frage anders, als wir es sonst kennengelernt haben. Äh, wo ja. man sicherlich mindestens so lange braucht, um zu wissen, äh, wer, wer was macht und wen man am besten anruft.
0: Also Sie konnten diese ersten acht Monate Ihres Mannes auch
1: schon nutzen? Absolut. Und wir haben äh, sogar ganz... Gezielt mit Blick auf den 1. April, wo ich übernommen habe, Veranstaltungen zusammen durchgeführt. Also mein Mann war Gastgeber, hat sozusagen mich eingeführt bei wichtigen Gesprächspartnern. Dann hatten wir Veranstaltungen in der Residenz. Wir haben Gespräche zusammen wahrgenommen. Also als ich sozusagen offiziell noch im Urlaub war, bin ich mit ihm mitgegangen, zu Parlamentspräsidenten, zu Fraktionsvorsitzenden, um erstens den Leuten Weniger Zeit zu klauen, in Anführungsstrichen, und zweitens, um auch sichtbar zu machen, dass wir uns eben abwechseln und letztendlich ein Botschafterteam sind. Womit beschäftigen Sie sich so tagtäglich jetzt in Ihrer aktiven Zeit? Jetzt ist es so, dass so ein Botschafter einer Botschafterin nicht ganz schalten und walten kann, wie er oder sie es möchte, sondern es gibt für jeden Leiter oder jede Leiterin gibt es eine sogenannte Zielvereinbarung mit dem Auswärtigen Amt. Und das sind so ganz sozusagen grobe Wegmarken, die da eingezogen werden, Ziele, strategische Schwerpunkte die wir dann im Einzelnen mit unseren Teams äh, ausführen können. Aber wenn ich diese Zielvorgabe äh, angucke, da gibt es so fünf große Blöcke, aber da haben wir natürlich den Bereich der Sicherheitspolitik. Wie Sie wissen, hat Schweden und Finnland haben sich ja beworben, äh, NATO-Mitglieder zu werden, was wir als Deutschland außerordentlich befürworten würden und auch alles dafür tun, dass das schnell passiert. Also da gibt es doch einiges zu tun in diesem Zusammenhang, also nicht nur nach Berlin zu berichten, wie die Vorbereitungen auf Seiten der schwedischen Regierung stehen, sondern auch immer mal wieder reinzuräuchen, inwieweit Deutschland unterstützen kann, jetzt in dieser Zwischenphase, wo ja noch nicht alle NATO-Mitglieder zugestimmt haben dem Beitritt, das sind sozusagen sicherheitspolitische Fragen, die sich da stellen, also das ist so man das eine, dann die innenpolitische Berichterstattung. Wir haben äh, gerade Wahlen gehabt in Schweden und ähm, es sind auch Veränderungen zu erwarten im Bereich der Gesellschafts- und Sozialpolitik. Das werden wir uns alles genau angucken, analysieren, Gespräche führen und dann äh, ein konsolidiertes Bild nach Berlin abgeben. Neben dieser, sage ich mal, politischen Berichterstattung, die jeder Botschaft über, äh, obliegt, gibt es in Schweden aber auch noch ein besonderes Betätigungsfeld für uns alle und das hängt zusammen mit dem Stichwort Innovationspartnerschaft. Also Schweden ist eins der innovativsten Länder überhaupt und laut jüngstem EU-Bericht in dem Bereich auch das innovativste EU-Land, sodass das natürlich für ein Land wie Deutschland was ähm, auch darauf angewiesen ist, Spitzentechnologie nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu exportieren und da Partner zu finden, ein sehr, sehr attraktiver Partner ist. 2017 wurde eine sogenannte Innovationspartnerschaft auf Regierungschefebene zwischen der damaligen Bundeskanzlerin Merkel und dem äh, damals ähm, amtierenden Ministerpräsidenten Löwen abgeschlossen und umfasst äh, fünf Bereiche von Elektrifizierung der Straßen, Künstliche Intelligenz, E-Health, aber auch gemeinsame Batteriezellentwicklung. Und diese Innovationspartnerschaft, das ist ja kein statisches Dokument, sondern muss auch immer wieder mit neuen Ideen gefüttert werden. Da ist es Aufgabe auch der Botschaft, neue Themen zu identifizieren und die Themen, die beschlossen wurden, sind auch zu flankieren. Also da hat die Botschaft nicht allein eine Rolle, sondern da ist auch die Handelskammer sehr stark gefragt die ja deutsche und schwedische Unternehmen in dem Bereich dann auch zusammenführt. Aber die Botschaft hat eben auch in dem Bereich diverse Veranstaltungen zum Beispiel durchgeführt zu Wasserstoff oder äh, ich habe mit meinem französischen Kollegen eine Veranstaltung gemacht zur Elektrifizierung von Straßen, um eben auch als Leiter dieser Behörde darauf hinzuwirken, dass diese Projekte wichtig sind und unseren Teil dazu beizutragen, dass sie auch fortgeführt werden. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe, weil es eben mit Zukunftsschemen zusammenhängt. Sind das alles dann Themen, wo man sich ergänzt? Oder ist das wirklich
0: so, dass, man, dass der eine von dem anderen da dann noch eine ganze Menge mitnehmen und lernen kann?
1: Wenn ich jetzt mal das Thema Digitalisierung rausnehme, da würde ich sagen, ist insgesamt so, dass Schweden uns einiges voraus hat. Wobei bei näherem Hinsehen kann man die Sachen auch nicht eins zu eins übertragen. Also was Sie hier in Schweden sehr stark haben, ist, dass sozusagen mit einer Person, Personennummer, die jede Person hat, praktisch alle Daten abgespeichert sind. Mit dieser Personennummer loggen Sie sich sowohl bei Ihrem Bankkonto ein als auch beim Arzt und alle Daten fließen praktisch über diese Personennummer zusammen. Und wenn man so vorgeht, erleichtert das natürlich die Digitalisierung. In Deutschland haben wir den Aspekt des Datenschutzes, ja, ich sage nicht, der da im Weg steht, aber der, glaube ich, ernster genommen wird äh, noch als hier. Also ernst genommen ist auch das falsche Wort. Also es wird anders betrachtet. Es hängt auch damit zusammen, dass in Schweden das Zutrauen zu staatlichen Institutionen, Einrichtungen größer ist als in Deutschland. Das heißt, der ganze Komplex Datenschutz, der natürlich auch in Schweden bekannt ist, ist aber weniger raumgreifend als die Diskussion bei uns in Deutschland. Und trotzdem, wenn Sie fragen, sind wir da auf sozusagen immer gleich auf, würde ich sagen, im Bereich der Digitalisierung und auch bei dem Thema E-Health haben wir uns einiges abzugucken. Es gibt Bereiche, wo beide gleichermaßen weit sind in die Anstrengungen und wo es einfach interessant ist zu gucken, wo man sich vielleicht noch mal, nochmal zusammenschließen kann oder zu gucken kann, wie man besser zusammenarbeiten kann. Und da würde ich jetzt mal als Bereich nennen den fossilfreien Stahl. Also da gibt es sowohl Stahlwerke bei uns in Deutschland, die da seit geraumer Zeit sehr viel Technologie entwickelt haben und auch Geld investiert haben, aber eben die gleichen Bestrebungen gibt es hier in Schweden. Das sieht erstmal so aus, als seien wir da Konkurrenten, aber es gibt sozusagen diverse Möglichkeiten zusammenzuarbeiten. Also wenn ich jetzt einfach nur mal nenne den Bereich äh, Rohstoffe, äh, Eisenerzgewinnung, da hat einfach Schweden sehr, sehr viel zu bieten. Und die Schweden haben Verfahren entwickelt, wo man auch diese Eisenerzgewinnung CO2-frei äh, ermöglichen will. Das sind noch Pilotprojekte, aber das ist natürlich auch sehr attraktiv für die deutsche Stahlindustrie, dann solche Vorprodukte zu haben. Also ich belasse es vielleicht mal dabei, Sie sehen schon, da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Gibt es irgendetwas, was Sie daran besonders beeindruckt in Schweden? Ja, ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass Schweden ganz oben steht als innovativstes europäisches Land. Und was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass bei einer Bevölkerungszahl von 10 Millionen Menschen Schweden das Land ist, das nach Silicon Valley die meisten sozusagen Einhörner, Unicorns, hervorgebracht hat. Das sind letztendlich Start-ups, die inzwischen einen Börsenwert über eine Milliarde Dollar haben. Und ähm, wenn man mal genauer hinguckt, dann sind auch uns bekannte Namen wie Spotify, wo, glaube ich, auch dieser Podcast laufen wird, äh, aber auch Klarna, Skype, äh, dann so Spieleentwickler King und äh, Mojang. Das sind alle schwedische Unternehmen, die einen weltweiten Ruf genießen und beeindruckend daran ist erstmal die Zahl, die ja, absolute Zahl, aber eben auch, wie kreativ und auch risikobereit schwedische Unternehmen sind. Denn Start-up zu gründen braucht ja auch viel Kapital. Und wenn ich mal nachfrage, wie schaffen sie das eigentlich, dann wird eigentlich sofort gesagt, indem wir von vornherein akzeptieren, dass die allermeisten Start-ups nicht überleben werden, aber wissen, dass es ein paar wenige gibt, sodass sich insgesamt die Investitionen und auch die Mühen und auch das, was wir aus jeder Unternehmensgründung lernen, dann doch lohnt. Das finde ich sehr beeindruckend. Ja. In einem Land wie Schweden kann ich mir auch vorstellen, dass es jetzt so gar kein Problem ist, dass
0: Sie als Botschafterin dort auftreten.
1: Ja, absolut. Also Schweden ist nun wirklich ein, ein Paradies, was die Gleichstellung angeht, so würde ich es jetzt mal äh, sagen. Also es ist ganz selbstverständlich, äh, dass ich hier, wenn ich mit schwedischen Gesprächspartnern und Gesprächspartnern zusammentreffe, eigentlich egal auf welcher Ebene, äh, nie alleine im Raum bin. Das ist etwas für mich sehr Angenehmes, was ich, glaube ich, schon ganz schnell, seitdem ich hier im Amt bin, verinnerlicht habe. Und was mir erst wieder aufgefallen ist, als ich in Berlin bei Besprechungen war, wo eben die Zusammensetzung, bei allen Anstrengungen, die es natürlich auch bei uns gibt, aber die Zusammensetzung von solchen Besprechungsteilnehmern einfach anders ist als, als hier. Also das ist äußerst angenehm. Da muss man nichts erklären, sondern das ist ganz selbstverständlich. Schweden ist eins der Länder mit der höchsten Erwerbsquote von Frauen. Und dieses Thema wird seit Jahrzehnten äh, letztendlich betrieben, sodass also Schweden da wirklich uns einiges voraus hat. Und das ist in Schweden in allen Bereichen so, zum Beispiel auch im öffentlichen Dienst? Ja, absolut. Aber es gibt trotzdem Luft nach oben. Also ich habe mich mit der Leiterin der Personalabteilung über dieses Thema äh, unterhalten und da gibt es immer noch mal neue Tätigkeitsfelder. Äh, also zum Beispiel sagte sie dass die Personalabteilung hier in Stockholm es als ihre Aufgabe ansieht, gezielt Frauen auch für bestimmte Aufgaben anzusprechen. Das Thema haben wir auch bei uns, dass fähige Kolleginnen sich häufig nicht bewerben, weil sie zweifeln, ob sie das alles schultern können, ob sie die ausreichende Qualifikation mitnehmen. Also eine größere Zurückhaltung im Allgemeinen als bei männlichen Kollegen. Ich muss aber ehrlich sagen, im Vergleich zum Auswärtigen Amt, wenn man sich genau die Sachen anguckt, dann ist es dann doch, deutlich differenzierter. Also, ich will sagen, im schwedischen öffentlichen Dienst haben sie einen Frauenanteil von ungefähr 70 Prozent, 70 Prozent plus. Das ist enorm hoch. Den haben wir in Deutschland nicht. Und das heißt, dass praktisch das Pool an verfügbaren Frauen enorm groß ist. Äh, während, wenn ich das jetzt mit dem Auswärtigen Amt vergleiche, das ist die Behörde, die ich am besten kenne, da sind wir lange nicht. Also wir haben über alle Laufbahnen verteilt, ja, vielleicht an die 40 Prozent Frauen. Und wenn man dann den höheren Dienst nimmt, also die Laufbahn, die einen dann qualifiziert, eventuell mal ein, ein Botschafteramt zu übernehmen, dann sind wir da bei ungefähr 30 Prozent. Also das ist noch ein... 50 wären ganz schön. Ja, aber das, das dauert Zeit. Und man braucht auch die Bewerberin dafür. Und man braucht die, die, die jungen Frauen, die sich für diesen Beruf interessieren. Also das will ich auch noch mal sagen, damit damit das so ein bisschen sozusagen richtig in den Kontext gestellt wird, dass die Schweden einfach auch ganz andere zahlenmäßige Voraussetzungen haben. Damit will ich aber gar nicht gering schätzen, was hier alles gemacht wird. Und ich bin beeindruckt, wie gesagt, auch mit welchem Ehrgeiz dieses Thema betrieben wird, nach wie vor.
0: Ja, und man sieht das dann auch gerade an Schweden, was Sie jetzt berichtet haben. Und trotzdem muss auch dort immer noch dran gearbeitet werden. Also da sieht man einfach auch, wie viel Zeit das auch einfach ja, das ist eine Generationenaufgabe. Ja, ja, mehrere Generationen, würde ich ja. mal sagen. Also, ich habe mir auch schon gedacht, dass ich schon so wahnsinnig frei aufgewachsen bin und dass ich alle Möglichkeiten habe. Und ich sehe jetzt die nachfolgende Generation, da ist es noch mal wieder ein Schritt mehr geworden. Das, ja, also die schwedische Gesellschaft ist da trotzdem, muss man sagen, sehr zukunftsweisend. Und äh, was so das Soziale auch angeht. Und ich glaube, es wird jetzt aber auch Zeit, dass wir ein bisschen mehr über Ihre aktuelle Heimatstadt Stockholm erfahren. Und das machen wir am besten mit den Schnellantworten. Gerne. In welchen Ländern haben Sie bereits gearbeitet?
1: In den USA, dort in New York, in Südkorea, in der Hauptstadt Seoul und in Frankreich an unserer Botschaft in Paris. Welche Sprachen sprechen Sie? Englisch, Französisch, ja, etwas Spanisch und hoffentlich bald auch etwas Schwedisch. Haben Sie einen
0: Lieblingsplatz in Stockholm?
1: Das Fotografiska-Museum ist äh, am Wasser äh, gelegen und ist nicht nur ein tolles Museum, sondern verfügt auch über ein Restaurant, was komplett verglast ist und äh, einen aufs Wasser und auf den königlichen Tierpark hier schauen lässt und man sieht die Boote da. Man hat das Gefühl, man ist im Urlaub. Ein wunderbarer Platz.
0: Was muss man unbedingt in Stockholm gesehen haben, wenn man dort ist? Das Vasa-Museum.
1: Haben Sie einen Tipp für ein passendes Mitbringsel, was man sich jetzt Andenken kaufen sollte? Da würde ich das machen, was offensichtlich auch knapp drei Millionen andere Touristen jedes Jahr machen. Das habe ich nachgelesen. Ich würde ein Dala-Pferd mitnehmen. Das ist ein Holzpferd, was früher in den langen Winternächten handgeschnitzt wurde und mit äh, roter Farbe eingefärbt wurde. So ein der Sattel wurde noch drauf gemalt und das ist einfach sehr nett anzugucken und kommt aus der gegen Dalarna, aber ich würde sagen, das steht für Schweden. Das kennt hier jeder und ist eine Sache, die man sonst nicht so findet. Haben Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Restauranttipp? Dann nenne ich jetzt mal die Villa Gotem, ein Restaurant, wo man schwedisch essen kann und bei schönem Wetter auch wunderbar draußen sitzen kann. Haben Sie ein schwedisches Lieblingsessen? Toastskorgen, das ist ein Toastbrot mit einem Berg von köstlichen Krabben. Sind Sie und Ihr Ehemann beide für den gesamten Zeitraum akkreditiert? Ja, sind wir. Wir haben beide unsere Beglaubigungsschreiben übergeben und hatten auch beide eine Audienz beim König.
0: Jeder für sich oder zusammen? Jeder
1: für sich, weil ich, als mein Mann übergeben hatte, noch in Berlin tätig war, auf jeden Fall nicht in Stockholm war. Und da hat der König großzügigerweise sich zweimal für uns Zeit genommen und Genau, das haben wir beide gemacht. Wir sind also beide akkreditiert und die Absprache mit dem schwedischen Außenministerium sieht so aus, dass sechs Wochen vor dem anstehenden Wechsel so ein förmliches Schreiben, nennt sich not verbal, ergeht von der Botschaft, in dem angekündigt wird, dass der Wechsel zum 1.12. jetzt bei uns ansteht. Und damit ist dann jeglicher Formalität Genüge getan. Und in, am 1.12. werde ich auch meine... ID-Card, die ich vom schwedischen Außenministerium bekommen habe, werde ich wechseln. Wir haben beide zwei. Auf der einen steht drauf Botschafterin oder Botschafter und auf der anderen steht drauf Ehemann bzw. Ehefrau des Botschafters. Und das ist auch so verabredet worden, dass ich dann, wenn ich mich ausweisen müsste, mich dann mit der äh, an dem Tag richtigen Ausweiskarte identifizieren kann.
0: Meinen Sie, dieses Modell
1: wäre in jedem Land möglich? Also, ich weiß, dass es auch abgelehnt wurde schon von Ländern, weil ich von einem anderen Ehepaar Kenntnis habe, das versucht hat, dieses Modell auch eben in ihrem Gastland umzusetzen. Und da hat die Gastregierung nicht, nicht die Zustimmung erteilt. Und es steht auch völlig im Ermessen des, des Gastlandes, so einem Modell zuzustimmen. Also da gibt es auch gar keine Rechtsgrundlage oder so, sondern da kann man nur bescheiden hoffen, dass das die Zustimmung findet und wenn nicht, dann muss man eben umdisponieren. Also getestet wurde es noch nicht überall, aber ich weiß von einem Fall, wo es nicht geklappt hat. Wo war das? Es war ein Generalkonsulat in dem Fall, äh, in, in Hongkong war das. Sind Sie mit
0: Familie in Stockholm?
1: Ja, mit unseren Töchtern, also unsere Große ist inzwischen auch wieder in Berlin, die geht jetzt Richtung Studium und unsere jüngere Tochter geht hier zur Schule.
0: Und welche Vorteile, die Sie mit dem Job sharing modell erhofft haben, haben sich bestätigt?
1: Also wir hatten mit der Bitte, uns den Job teilen zu können, auch die Hoffnung ja verbunden, dass wir als Familie nicht auseinandergerissen werden. Also bei uns ist es ja sonst üblich, dass man eben auf seinen eigenen Posten geht. Und das war eben, sage ich mal, auf unserer Hierarchieebene gab es keine Posten. Es gab nicht zwei vergleichbare Positionen an einem Ort. Wir haben uns die Liste genau angeguckt, da hätte es drei, vier theoretische Möglichkeiten gegeben, aber in diesen Ländern gab es eben keine freien äh, Positionen, sodass wir unser Ziel, als Familie zusammenbleiben zu können, uns nicht trennen zu müssen, auch als Eltern beide für unsere äh, jüngere Tochter da zu sein, das hat sich äh, ja, sofort umsetzen lassen und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Waren Sie denn vorher
0: aufgrund des Berufs öfters
1: getrennt? Da haben wir immer geschafft, an, an einem Ort tätig zu sein, was auch in, sag ich mal, jüngeren Jahren, also wenn man Referent in der politischen Abteilung ist oder äh, Leiterin Kulturreferat, wenn man also nicht in der Leiterposition ist, ist das auch viel einfacher möglich. Also wir waren beide voll tätig, äh, berufstätig an der Botschaft in, in Seoul, in Südkorea. Und wir waren beide voll berufstätig, als wir in Paris auf Posten waren.
0: Sie haben noch... Anderthalb Jahre vor sich im Hohen Norden. Auf welche Projekte freuen Sie sich jetzt?
1: Also, wir hoffen sogar, dass wir noch ein bisschen länger da bleiben, vielleicht sogar vier Jahre. Aber wenn ich jetzt mal auf die jetzt mir verbleibende Zeit schaue, bis ich dann wieder sozusagen aussteige vorübergehend, dann möchte ich vielleicht zwei exemplarisch zwei Dinge nennen, auf, auf die ich mich freue. Wir planen hier in der Botschaft eine. Veranstaltung zum Thema schwedische Rolle bei dem Häftlingsfreikauf zwischen DDR und Westdeutschland. Da gab es einen Schweden, der da eine wichtige Rolle gespielt hat. Und da gibt es ein Buch, was, glaube ich, vom guten Jahr veröffentlicht worden ist, liegt leider bislang nur auf Schwedisch vor, da wollen wir an der, jetzt an der Botschaft eine, eine Pendeldiskussion machen, wollen auch einen Livestream herstellen und äh, hoffen da auf eine interessante Podiumsdiskussion und werden, oder ich habe auch gewinnen können, eine ausgewiesene Expertin äh, aus Deutschland, die, ich glaube, es war ihre Doktorarbeit, äh, sich intensiv mit der Arbeit äh, der ständigen Vertretung Westdeutschlands in Ostberlin beschäftigt hat, wo, wie Sie wissen, ja auch immer mal wieder Bots sogenannte Botschaftsflüchtlinge waren. Dann wollen wir noch versuchen, einen schwedischen Zeithistoriker dazu zu schalten, um das noch ein bisschen auszuleuchten. Und da, da freue ich mich drauf. Und äh, genau, der Hintergrund ist auch, dass ich letztendlich aus einer Familie komme, die auch davon profitiert hat, dass dieser schwedische Bürger, der da in West-Berlin gelebt hat und bestens vernetzt war, ebenso segenreich gewirkt hat. so dass also mein Vater auch dank der Unterstützung dieses äh, schwedischen Herrn in den Westen entlassen wurde.
0: Das ist ja eine sehr persönliche Geschichte für Sie.
1: Das gibt es nicht äh, so häufig, dass man auch so einen eigenen Bezug zu dem Thema hat. Aber ich habe aus diversen Gesprächen äh, mitbekommen, dass hier auch in Schweden im Grunde überhaupt nicht bekannt ist, dass es diesen äh, Gustav Zwingel, wie er heißt, überhaupt gegeben hat wie gut vernetzt er war. Also der Spiegel hat mal, glaube ich, 1992 einen ganz, ganz langen Bericht über ihn gemacht, den man auch googeln kann. Und das zeigt ja, glaube ich, schon, dass das ein, eine Person der Zeitgeschichte war, die wichtig war in der, in der damaligen Zeit. Und ähm, deshalb finde ich das sehr spannend, auch das Thema hier in Schweden noch mal bekannter zu machen, auch junge Menschen in Kontakt zu bringen mit dem, mit dem Thema und gleichzeitig auch was über deutsch-deutsche Geschichte zu vermitteln. Aber nicht nur zu vermitteln, sondern auch Blick nach vorne. Also was können wir vielleicht zu dem Thema Integration von Flüchtlingen beitragen? Also ich denke mal, da wird das Panel einige interessante Fragen auch beleuchten können.
0: Eine tolle Verbindung von Beruflichem und Privatem.
1: Ja, das ist so. Also wir hoffen, dass es, dass es eine gute Sache wird. Und das Zweite. Äh, wo ich mich drauf freue, da laufen im Moment so Vorbereitungsarbeiten, äh, sozusagen an dem Termin selber wird mein Mann dann im Amt sein, aber das ist wirklich völlig egal, weil wir uns da auch wirklich als Leitungsteam sehen. Da kommt so das große Thema 400 Jahre Göteborg, äh, Stadtgründung, ähm, wird nächstes Jahr gefeiert, also es hätte eigentlich 2021 schon begangen werden sollen, aber wegen Corona wurde das auf 2023 geschoben. Und ähm, Göteborg wurde letztendlich gegründet ähm, durch Deutschland, äh, England bzw. Schottland und die Niederlande. Und da versuchen wir auch da eine Veranstaltung zu machen, wo, wo Vertreter aus allen drei Ländern präsent sind und wo man vielleicht was Gemeinsames machen kann zum Zukunftsthema. Ähm, das müssen wir uns noch genau überlegen. Aber gleichzeitig feiert die deutsche Gemeinde da ihr 500 jähriges Jubiläum. Da wird die Königsfamilie kommen. Der, der König wird in Göteborg sein am 4.6., wird nicht nur das Stadtjubiläum feiern, sondern wird auch sein eigenes Thronjubiläum an dem Tag in Göteborg feiern. Und wir hoffen, dass die Gorch-Fock einläuft. Also Sie merken schon, da gibt es ganz, ganz viele Elemente Und es macht sehr viel Spaß, ähm, sich äh, damit zu beschäftigen und zu gucken, dass man am Ende da irgendeinen sichtbaren, sinnvollen Beitrag zu diesem Städtejubiläum äh, leisten kann.
0: Das klingt nach tollen Projekten. Ich wünsche Ihnen bei all dem viel Erfolg. Dankeschön. Wir kommen schon zum Ende, Frau Botschafterin. Ja, ging schnell. Ich bedanke mich sehr für dieses kurzweilige Gespräch und dass wir so viel über Sie erfahren durften.
1: Vielen Dank und danke auch, dass ich äh, ja, die Gelegenheit hatte, Ihnen ein bisschen von unserer Arbeit hier zu berichten. Hat mir Spaß gemacht.